0: Macht euch, macht euch was bereit.
1: Oh. Hoho. Aber apropos Werbung,
0: Lars. Der Kokskuss ist stark gefallen. Das sieht heute ganz anders aus. Jetzt bin ich wahnsinnig, wahnsinnig durstig.
1: What could possibly go wrong? Ab. herzlichen Glückwunsch zur 101. Ausgabe des Florian Primel Podcast mit Lars und Florian Primel. Wir haben die 100 elegant übersprungen, denn die müssen wir irgendwie feiern und im Moment ergibt sich das noch nicht so richtig. Darum machen wir einfach so wie gewohnt weiter. Wobei wie gewohnt ist jetzt auch ein Bisschen groß, denn es sind ja wieder spannende Sachen passiert in der Zwischenzeit. Lars war Instrumente shoppen, habe ich gerade erfahren, und Autos shoppen. Und ich habe mir vor zehn Minuten erfolgreich das erste Mal selbst eine Spritze in den Bauch getan. Oh, her. <lacht> Bin auch noch so ein bisschen adrenalinisiert, weil <lacht> es ja schon auch ein bisschen aufregend ist. Heute Morgen musste ich mir die erste Spritze setzen, das hat aber Natascha noch gemacht und die kennt da ja wirklich gar nichts. Die ist ja ultra hart und fängt dann so an mit, ich mach jetzt und hat ja in dem Moment, da sie sprach und ich noch mit gar nichts rechnete, mir das Ding schon ins Bauchfett gerammt. <lacht> ja. Und brennt das auch so ein bisschen? Nee, es brennt überhaupt nicht. Es hat ein kleines bisschen gedrückt, weil ich etwas zu beherzt den Kolben der Spritze offensichtlich das erste Mal gedrückt habe. Weil ich ja die äh, Spritzen mit der Zuckerlösung für Hermine gewohnt bin, mhm. die halt super leichtgängig sind. Mhm. Und die war halt gar nicht leichtgängig. Und du injizierst das ja auch ins Fett und nicht einfach nur so in die Leere der Mundhöhle. Und mhm. daher war ich da vielleicht ein bisschen zu beherzt am Start. Aber es ging und ich habe auch noch nicht so schlimme Nebenwirkungen. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen verballert. Ähm, halt einfach ein kleines bisschen unwohl, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm.
0: Ist das Verballertsein ein, eine bekannte Nebenwirkung? Also, ist, also macht das irgendwas mit einem, was man sich so ein bisschen drömelig fühlt?
1: Ja, das macht grippeähnliche Symptome. Hm. Ich habe jetzt auch schon im Internet ganz kurz, ich habe den Fehler gemacht nachzuschauen, alles gelesen von, ich habe gar nichts gemerkt, bis ich hatte fünf Tage lang den schlimmsten Kater, den du dir denken kannst. Also ich hoffe eigentlich, dass ich da glimpflich durchkomme. Bisher ist es halt nicht so schlimm. Mhm. Heute Morgen, wobei ich mir auch einrede, dass da ein großes Maß an Placebo-Effekt und Erwartungshaltung bei gewesen ist, habe ich das so beschrieben mit, ähm, es fühlt sich ein bisschen an wie bekifft, nur in schlecht. Also quasi in die andere Richtung. Mhm. Man, man hat so ein bisschen komisches Körpergefühl, weil halt irgendwas im Körper arbeitet und ein bisschen anders ist. Ja. Und da habe ich festgestellt, ähm, so, sobald sich so dieser Druckpunkt ein bisschen verschiebt, ab dem du irgendwie empfindest, wenn du taktile Reize mhm. bekommst, dann ist ja alles sofort ganz komisch. Ja. Also das, das ist irgendwie so nebensächlich als Erfahrung, dass man das ganz krass wahrnimmt, wenn sich da ein bisschen was tut. Das ist ja auch so, wenn man irgendwie so ein Drogenhai hat, dass sich da die äh die Haptik so ein bisschen verändert und das ist völlig anders als bei den anderen Sinnen, habe ich gemerkt. Beim, Wenn man komisch guckt, weil man irgendwie was im Auge hat oder so oder eine Entzündung oder sowas hat, dann weiß man ja intellektuell, okay, ich gucke jetzt komisch, ja. mach dann die Augen zu und dann ist es weg. Beim Hören, da kannst du nicht weghören, ist es schon ein bisschen unangenehmer, aber das tust du ja auch relativ bewusst und kannst irgendwann über was hinweghören. hören. Mhm. Aber so, taktile Reize kommen so nebensächlich, dass sich das gleich ganz merkwürdig anfühlt, sobald er auch nur so ein Mü anders ist. Mm. Das ist ganz komisch. <lacht> also war ich den ganzen Tag so ein bisschen bekifft und schlecht. Mm, schade. Ja. Bin mal gespannt, ob das jetzt noch schlimmer wird. Schauen wir mal. Mm. Die geben einem ja auch direkt so ein Paket Paracetamol mit.
0: <lacht> gegen schrecklichen ja, Schmerzen, gegen die schrecklichen. Diese ja, Medikamente auslösen. Ja,
1: ja, da stehen schlimme Sachen von Knochenschmerzen und sowas. <lacht> Ja, warten wir es ab. Das mache ich jetzt vier Tage und dann geht's los.
0: Ja, na gut, <lacht> drücken wir mal die Daumen. Mm. Ach, pff. What could possibly go wrong? <lacht> und, und ich bin durstig wie eine Bergziege, denn ich bin heute, ähm, habe hab ich quasi die Vespersaison eröffnet. Das ist uh. ein strahlender Sonnenschein draußen in, in Norddeutschland und da habe ich mir gedacht, nee, also heute musst du raus bin von der Arbeit nach Hause gekommen, bin ganz kurz nach oben, habe mir eine Jacke angezogen, habe mich direkt wieder auf der Vespa gesetzt und bin eine kleine Runde gefahren hier in der in der untergehenden Sonne. Und das wurde dann, als ich nach Hause gekommen bin, schon wieder relativ frisch, denn die Sonne war so langsam weg. Es war mhm. der, die Abendröte war schon dunkelrot und ging schon in Richtung richtig dunkel. Und dann habe ich mich erstmal zwei Stunden lang in die Pfanne gelegt und ich, ich habe schon einmal die war dann abgelassen, weil ich dann irgendwie raus wollte. Aber dann habe ich irgendwie einen interessanten Zeitartikel gelesen und lag dann erst in der Leere. dann habe ich gedacht, das ist auch irgendwie lächerlich. Ich habe mal Wasser nachlaufen lassen. Und jetzt bin ich wahnsinnig, wahnsinnig durstig. Und ich habe alles abgeschwitzt, was ich irgendwie abzugeben hatte an, an Wasser. Und jetzt habe ich dieses alkoholfreie Beck schon fast leer. Und vielleicht muss ich gleich nochmal Nachschub holen. Ja,
1: wir holen dir dann noch was. Ich habe aber kein alkoholfreies Bier mehr. Dann. dann musst du eins mittrinken oder eine Cola oder sowas. Kriegen ich habe übrigens äh, beim Nachhören des letzten Podcasts festgestellt, dass du durchaus recht hattest. Das Mikrofon, was jetzt beklagenswerterweise immer noch dranhängt, weil ich <lacht> in der Zwischenzeit nicht mehr hierbei gewesen bin, mhm. ist wirklich nicht so besonders toll für deine Stimme. Ich meine, ja. wir, leben, wir leben ja in der besten aller Welten und alle Mikrofone, die wir bisher hier benutzt haben, klangen irgendwie einigermaßen vernünftig. Ja. Aber trotzdem finde ich, dass es bisher das am wenigsten gut zu deiner Stimme passende Mikrofon ist. Tja kann man nicht. Müssen machen. wir mitleben. Ja, da, da müsst ihr die Behörer jetzt durch. Ihr könnt euch ja gerne darüber beschweren. Vielleicht motiviert das Lars <lacht> öfter noch, als er das bestimmt jetzt schon tut, bei eBay nach einem AKG zu suchen. <lacht> <lacht> Lars, willst du uns eine Frage stellen?
0: Ach doch, unbedingt. Warum denn nicht? Ähm, wie immer lesen wir Fragen aus dem Klugscheißerkasten.
1: Ähm, ähm, bevor du anfängst den, den findet ihr
0: vermutlich in den Shownotes als Amazon-Affiliate-Link sehr gut, sehr gut Mann, das war doch ja. die Transferleistung nicht
1: nicht schlecht, wirklich ähm, jetzt habe ich auch darüber vergessen, was ich eigentlich gerade noch sagen wollte ähm, ähm Klug, scheiße ähm, bevor Mann? wir mit den Fragen anfangen, ach, fang einfach mit den Fragen an es wird dir sicherlich gleich eingefallen ja, und dann unterbreche ich dich
0: wieder wie immer, das macht halt doch den, den Charme des Podcasts aus um, so, die erste Frage lautet nämlich, gab es jemals Fälle, bei denen eineiige Zwillinge identische Fingerabdrücke hatten? Hatten wir die Frage schon
1: mal oder Nein. kommt die mir nur bekannt vor? Weil um, wir bestimmt schon mal was mit eineiigen Zwillingen Ja, lieben. also,
0: die Frage hatten wir nicht. Okay. Um, ähm. Puh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine identischen Fingerabdrücke gibt. Ich weiß, dass es, um oh, Entschuldigung. Oh Gott, das Bier. <lacht> ähm, <lacht> Lars explodiert dass gerade. Dass es Fälle gibt, in denen die DNA, oder was heißt das Fälle, das glaube ich bei den Zwillingen, eineige Zwillinge haben die gleiche DNA. Was, was ja, glaube ich, soweit auch Sinn macht. Das heißt, wenn man, ähm, wenn man nur DNA-Spuren mhm, hätte bei, bei, mhm. bei, irgendetwas, dann ließe sich der Täter nicht ermitteln. Also nicht exakt. Nee. Außer es gibt Fingerabdrücke.
1: Ähm, Ah, okay. Das heißt, solange zwei eineige Zwillinge Superserienmörder keine Fingerabdrücke hinterlassen, sondern möglicherweise nur DNA-Spuren und einer von beiden immer ein wasserfestes Alibi hat, (lacht) 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 warum ist das noch nie in einer Netflix-Serie
0: vorgekommen? Weil ich mir das vielleicht auch gerade ausgedacht habe. Ich bin mir nicht sicher.
1: Darin ist dieser Podcast besonders groß. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
1: Aber aber warum sind denn die Fingerabdrücke dann unterschiedlich, wenn die DNA gleich ist? Bilden oder ist die Bildung der Fingerabdrücke, die ja schon irgendwie auch im Mutterleib passiert, dann noch von irgendwelchen äh, von außen auf das wachsende Kind einprasselnden Faktoren abhängig?
0: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Dreht sich so ein Embryo einmal anders und streift dann mit seiner Hand irgendwie die Nabelschnur und schon ping verläuft dann eine Linie da anders?
0: Ich weiß ich weiß gar nicht, wo die Fingerabdrücke überhaupt herkommen. Ich weiß auch nicht, was der ganze Scheiß soll. Ich lehne das runter raus <lacht> <ab>. <lacht> ähm, Fingerabdrücke. Ich, ich schaue mir hier gerade so meine Finger an und dann, ich habe auch eine ja. Ahnung wie, Lars schaut sich so ganz wie interessiert das, seine wie Finger das gerade an. Kommt.
1: Lars schaut sich interessiert seine Finger an. Und ich frage mich die ganze Zeit, wer von uns beiden ist denn hier schlecht bekifft? Es <lacht> sieht ja immer so ein bisschen debil aus, wenn man so seine Hand vors Gesicht hält mm. und da einfach drauf starrt. Da fällt mir ein, ich kann die Netflix-Dokumentation, The Other One, sehr empfehlen. Worum geht es? Das fällt mir nämlich ein, weil wir gerade das Bekifftsein gestreift haben. Mm. Und es geht um Jim Weir von The Grateful Dead. Und da ist unglaublich. Also The Grateful Dead sind eine offensichtlich sehr, sehr mal groß gewesene Band, so in den 60er, 70er, 80ern. Mhm. Ähm, sind in der Rock'n'Roll Hall of Fame und haben auch irgendwie so ein Achievement für die langlebigste Rockband ever. Okay. Was merkwürdig, merkwürdig ist. Denn auch ich habe um die immer einen großen Bogen aus irgendeinem komischen Grund bisher gemacht. Ich wusste, dass es die gibt, aber ich wusste noch nicht mal, wie die klingen. Also in welche ähm, Geschmacksrichtung der gitarrenlastigen Musik das irgendwie tendiert. Und ich habe das jetzt einfach angemacht, weil es jetzt zu unserem guten Abendritual ähm, im Moment gehört, dass ich vorm Schlafen gehen ähm, Hermine nochmal irgendwie ein, zwei Stunden in der Trage habe und sie dann so bei mir selig wegdämmert und dann quasi schon schlafend ins Bett gelegt wird oben. Mhm. Und dann habe ich mit ihr jetzt immer so Musikdokumentationen geguckt. Und ich kann The Other One sehr empfehlen. Das hat so einen sehr positiven Vibe.
0: Okay, also keine besonders weirde Geschichte, sondern einfach irgendwie eine coole Geschichte.
1: Ja. Diese, diese Dokumentation hat mich zwischendrin wirklich mehrfach, hat mir mehrfach zugezwinkert. Mhm. Zum einen startete sie damit, dass besagter Jim Weir irgendwie in seine Heimatstadt zurückgegangen ist, um den Laden zu besuchen, in dem er seine erste Gitarre gekauft hat. Mhm. Dieser Laden ist jetzt ein Bettengeschäft und zwar ein Bettengeschäft eines Herstellers, der gerade einer unserer Kunden in der Agentur ist. <lacht> <lacht> ähm, dann spielt Jim Weir denn die Band an sich gibt es nicht mehr zwischendrin und ich habe schon so geschaut, das kommt, die kommen dir irgendwie bekannt vor, bis dann eingeblendet wird, äh, Jim Weir with members of the National. <lacht> und dann hat er irgendwann so einen Lifetime Award I don't know bekommen und äh, eingeblendet kurz mit zustimmendem Nicken und Klatschen Paul McCartney. <lacht> <lacht> also die hatten mir mehrfach zugezwinkert, die Doku und ich konnte sie einfach nur lieb haben. <lacht> Ja, werde ich mir auch mal reindrehen. Schmeiße ich, wenn ich dran denke, auch in die Show Notes. Sehr gut. Aber zurück zu den Fingerabdrücken. Fingerabdrücken, ja. Wa- warum sind die unterschiedlich? Bei, also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die bei einigen Zwillingen unterschiedlich sind. Wie entwickeln die sich? Ist, ist das, Make an educated guess. Ist das,
0: sind das vielleicht irgendwelche Genmutationen? Aber wenn So ne- Hautoberfläche?
1: Es ist ja wieder, also es streift ja auch unser Lieblingsthema, den menschlichen Körper mm. und auf den und, und den Bereich der Medizin. Von daher können wir da jetzt wirklich nichts anderes tun, als einfach annehmen. Und ich nehme mal an, dass die von der Anlage her eigentlich bei äh, eigentlich bei ein gleich sind, aber dann durch irgendwelche Umweltfaktoren
0: beeinflusst werden.
1: Es Ist, ist ja auch. Das, das glaube ich nicht. Ich meine, nee? die,
0: die bleiben doch ein Leben lang gleich. Fingerabdrücke.
1: Ja, die, wenn wenn du fertig bist, also rein, rein im Körper deiner Mutter reifungsmäßig, dann sind die da reingemeißelt. Vorher ist das ja eh alles noch weich und wächst vor sich hin. Hm. Was meinst du? Obwohl, es, das ist jetzt ein bisschen traurig, aber ich habe mir noch nie die Fingerkuppen meiner Tochter vor dem Hintergrund angeschaut, mich zu fragen, ob die denn jetzt schon vernünftig erkennbare Fingerabdrücke hat
0: hat sie denn? Man kann doch auch auch schon in Kinder ja. mit mittlerweile diese biometrischen Stimmt. Daten hinterlegen.
1: Mhm.
0: Also da die Hammfingerabdrücke. Mhm. Und die die werden sich auch über Jahre jetzt irgendwie zwar verändern, aber sie werden zumindest immer, das, mhm. man würde vermutlich ableiten können, dass das immer noch vom mhm. selben Menschen ist. Aber
1: Genmutation klingt auch nicht so unschlüssig, weil auch eineiige Zwillinge ja durchaus sich in gewissen Merkmalen auch unterscheiden können. Zumindest, ah, ich behaupte das einfach.
0: Wenn es Es gibt ja auch eineiige Zwillinge, die auch auch leicht unterschiedlich aussehen. Ja, ja, eben, genau. Also von daher finde ich das nicht so abwegig, dass die Fingerabdrücke auch durch irgendwelche Mutationen anders aussehen können. Soll ich mal umdrehen und gucken, was was, was hinten drauf steht? Ja. (lacht) Nein. Die Antwort ist nein. Wie war denn die Frage? (lacht) Gab es jemals Fälle, bei denen eineiige Zwillinge identische Fingerabdrücke hatten?
1: Nein. Ja, das haben wir doch, haben wir doch gesagt.
0: Nein, okay.
1: Also, die haben wir absolut zufriedenstellend beantwortet die Frage,
0: finde ich. Lars, die nächste. Ja. Wie heißt in Frankreich das Wechselsprechgerät, das wir Walkie-Talkie <lacht>
1: <lacht> Oh, was ist, äh, sprechen auf Französisch ist parler, richtig?
0: Ja. Pelle-Pelle.
1: <lacht> und und laufen auf Französisch ist Uff. Marché, Wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Oder? Also ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir uns auf diesem Gebiet jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich machen. Ähm, ich bin für Marché und Palais. Aber, aber vielleicht hat es auch überhaupt gar nichts mit diesen beiden nee, Worten im, das im Englischen ist, zu tun.
0: Ähm, weil dieses Walkie-Talkie ist, ist, ja schon, ist ja schon recht speziell.
1: Also du meinst, der matsch wird es jetzt nicht sein?
0: Nee. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich habe mal so einen ganz witzigen Reddit-Thread gelesen. Jetzt geht krass wieder los. <lacht> wo es darum ging, wie wie die Person, ähm, die die das Walkie-Talkie benannt hat, wie das wohl andere Dinge benannt hätte. Das war, waren witzig, lustige Antworten. Ähm, während du jetzt mal so einen 20-Sekunden-Monolog hältst, suche ich das mal kurz raus. und wird man the very best of gleich mal eben hier äh, preisgeben.
1: Es ist, also, dass ich gerade überhaupt überlegen musste, was Sprechen und Laufen auf Französisch heißt, das spricht jetzt irgendwie wirklich nicht dafür, dass von meinem Französischunterricht besonders viel hängen geblieben ist, obwohl ich zwischendrin mal ganz gut in Französisch gewesen bin. Ich habe das von Anfang an tödlich gehasst und äh, irgendwann in der Schülerzeitung mal ein Gedicht darüber veröffentlicht, wie sehr ich meinen Französischlehrer verabscheue. Aber dann äh, hat, bekamen wir eine neue Lehrerin, mit der ich ganz gut klarkam und dann war ich da ganz gut. Also, Tendenziell wäre die Anlage bei mir da, noch so auf äh, Reste meiner Schulzeit da zurückgreifen zu können, denn ich kann bestätigen, kein Wort äh, aus Gründen des regulären Sprachgebrauchs heraus Französisch gesprochen zu haben, nachdem ich mein Abiturzeugnis in der Hand gehabt habe.
0: Ich hatte auch ein Jahr Französisch und es ist so ziemlich nichts davon übergeblieben. Also Da Französisch keine meiner Kernkompetenzen. So, ich habe inzwischen diesen Reddit-Thread gefunden. Das ist ganz toll, Lars. Ja, wirklich. Und Sendungen
1: profitieren doch mal enorm davon, wenn einer auf dem Handy liest, aber mach mal. So, jetzt halte
0: ich fest. Uah. Eine Gabel, ne? Weißt wie die heißt? Stevie Grabby. <lacht> Was gibt's denn noch so Geiles hier? Das ist der Wahnsinn. Ein, ein Defibrillator. Na? Na? Na Hati-Stati. <lacht>
1: okay, ich sehe schon, wir machen das jetzt die nächsten zehn Minuten.
0: Ja, eine Mikrowelle. Na? hiti <lacht> großartig- iti Und die großartige Videospielreihe Grand Theft Auto heißt jetzt Steely Wheelie Automobili. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja, ne? sehr gut. Das hat die Sendung ja wirklich bereichert. Ja, ne? <lacht>
1: ähm, darüber habe ich aber die Frage wieder vollständig. Ach, Französisch Walkie Talkie. Das französische
0: Wechselsprechgerät.
1: Wechselsprechgerät. Vielleicht gibt uns äh, der Umstand, dass es auf Deutsch auch Wechselsprechgerät heißt, ja, einen Hinweis darauf. Ich weiß aber weder, was wechseln noch Gerät auf <lacht> Französisch heißt. Ja.
0: Oder es heißt in Frankreich auch einfach Walkie Talkie. Hm. Auch keine schlechte
1: keine, keine schlechte Antwort. Denn es heißt mehr. in Deutschland
0: ja auch Walkie-Talkie.
1: Ah, I see what you did there. <lacht> hm. Hm. Ich, das könnte unsere Antwort sein. Hattest du als Kind Walkie-Talkies? Ja. Oh, ich hatte, glaube ich, nie Walkie-Talkies.
0: Aber ich hatte da, damals hier mit mit Endris, unserem mhm. ähm, schräg gegenüber Nachbar von hier, ähm, auch Walkie-Talkies. Aber das waren so Kinder-Walkie-Talkies. Und die hatten... 60 Zentimeter Reichweite. Ja, also man hat sich immer noch gesehen, wenn man miteinander gesprochen hat. Das war immer so mittelmäßig.
1: Ja, cool. was den den Charme dieses Geräts minimiert. Ja, hm. ja. Heute das faszinierend. Heute hat ja quasi jeder ein Walkie-Talkie. Ja, das stimmt. Per Smartphone. Lars, was was meinst du, was ein gutes Alter ist, um seinem Kind ein Smartphone zu schenken?
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, glaube ich, was man was man damit bezwecken möchte, ne? Mhm. Ähm, ich finde den Gedanken ganz, ganz reizvoll, ähm, da, damit sein Kind irgendwie tracken zu können. Also, also, also zu wissen, ja, ja wo, wo, wo ist mein Kind eigentlich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, so mit der, mit, mit der Schule, sage ich mal, finde ich das schon... Einem, einem
1: sechsjährigen Smartphone in die Hand drücken.
0: Es muss ja kein richtiges Smartphone sein, aber ja, zumindest eine, ein Art, eine Art Mobiltelefon, um irgendwie nach Hause telefonieren zu können oder da ein, also vielleicht. So eine du Art weißt, Du weißt schon, dass der
1: gewöhnliche Sechsjährige, also selbstverständlich nicht unsere Tochter, aber der gewöhnliche Sechsjährige dann erst
0: lesen und schreiben lernt. Da darum, <lacht> nämlich, wollte ich nämlich gerade sagen, so eine Art vielleicht Senioren-Handy, nur, nur für Kinder, irgendwie so mit, mit, mit mit vier Tasten drauf oder mhm. sowas, wo du Mama anrufen kannst oder Papa oder Oma oder Opa. So. Aber mit GPS. Aber mit GPS, ja.
1: Mhm. Das, das ist ganz spannend. Ich habe, äh, weiß gar nicht mehr woher, vielleicht aus dem Aufwachen-Podcast, aber ich kann mich auch irren, ähm, vom Shift-Phone erfahren. Hörtest du davon? Nein. Das ist ein ähnlich wie das Fairphone nach äh, möglichst hohen ethischen Standards hergestelltes Mhm. Telefon von einem deutschen Hersteller, was aber den Clou hat, dass es modular ist. Also du könntest dein Shiftphone für dein Kind kaufen und da einfach die Kamera, das Mikrofon, also das zweite und den ganzen Scheiß rausbauen Mhm. und dann hat es quasi nur noch das Nötigste da drin. Kann also keine komischen Fotos von sich machen oder von anderen Leuten. Mhm. Wäre eine Überlegung wert, aber wer weiß, ob es das in sechs Jahren noch gibt. Hm. Und ob sechs Jahre überhaupt das geeignete Alter ist, um seinem Kind ein Smartphone in die Hand zu drücken.
0: Ja, Smartphone ist, ist ja, da sag ich mal, irgendwie so ein bisschen der falsche Begriff. Ne? Du gibst dein Kind jetzt ja kein iPhone mit, oder? Das ist ja eher ein.
1: Hier ist dein iPhone X, bitte bitteschön, mach's nicht <lacht>
0: kaputt, bitte. <lacht> das ist schwierig, ne? Da. Hm. da brennen ja auch regelmäßig irgendwie hitzige Diskussionen zu in den Medien, wie wie früh ist, ist zu früh und haben Smartphone überhaupt fast in der Schule verloren. Mhm. Und kann man die irgendwie benutzen, um besser zu lernen oder stören die doch nur? Und mhm. so also das ist ja auch noch nicht so en- endgültig raus, wie wie die Gemeinheit das jetzt nun findet.
1: Mhm. Ich habe mir da noch überhaupt gar keine Meinung zu gebildet, sondern wollte das einfach nur, weil es gerade ein bisschen gepasst hat, aufwerfen. Ich erinnere mich an zwei... Talkshows aus diesem Reigen der politischen Talkshows, die wir hier haben, wo es genau um das Thema ging. Und dann ist ja immer der unvermeidliche Manfred Spitzer eingeladen. Oder ich glaube, er heißt Spitzer. Vielleicht heißt er auch Spritzer. Mhm. Das ist alles möglich. Der ja so ein vehementer Gegner von von Smartphones ist und da immer so Legionen von Studien auffährt dagegen. Mhm. Und so sehr, man das, wenn man das als junger Mensch schaut, so den den Impuls hat, den Scheiße zu finden und für den ewig gestrigen alten Mann zu halten, der halt keine Ahnung hat, so sehr glaube ich, dass er da irgendwie einen Punkt hat. Ich glaube, dass später da besser ist. Klar, es geht auch immer um das Wie und den Umgang und wir sind jetzt einigermaßen Medien erfahren, aber trotzdem habe ich das Gefühl und das muss ich jetzt entweder bestätigen oder falsifizieren Mhm. durch Lektüre, dass das nicht so geil ist relativ jungen Kind ein Smartphone in die Hand zu drücken, mit dem es Tüdelsachen
0: machen kann. Nee, also so also, also Tüdelsachen bin ich auch voll bei dir. Das, das tut das tut nie Not. So, gerade in dem Alter... Wir
1: hatten das ja auch nicht damals, ne?
0: Ich finde so, wenn wenn es keine Langeweile mehr gibt, mhm. das das macht irgendwie ganz komische Sachen mit einem. Mhm. Das, das habe ich jetzt irgendwie so in den letzten Jahren festgestellt. Irgendwie so dass Dass man ja praktisch keine Langeweile mehr hat und dass das das fürchterlich ist, keine Langeweile zu haben. Ich halte mich jetzt immer so ein bisschen daran, auch mal mein Handy irgendwie nicht, nicht zu benutzen und das auch mal irgendwie dann in meinem Büro liegen zu lassen und dann auch mal zu lesen und irgendwie sich so ein bisschen mit seinen Gedanken zu beschäftigen. Und daher finde ich auch zum Beispiel so, dieses, eine Ausfahrt auf der Vespa machen, mhm. eigentlich ganz charmant, weil du halt so ein bisschen mit dir gefangen bist. Du, du, du hast keine Ablenkung. Im Auto kannst du immer noch Radio hören. Mhm. Und auf der Vespa bist du einfach, sag ich mal, mit deinen Gedanken irgendwie gefangen. So, du musst halt mal irgendwie nachdenken, kannst mal Gedankenspiele machen und, und langweilst dich im, im Grunde genommen. Im da, positiven Sinne. Ja, genau. Mhm. Und da kommen eigentlich immer ganz geile Ideen bei. Und wenn ich auch an meine Kindheit zurückdenke, sind die geilsten Sachen oder die geilsten Spiele, die man sich ausgedacht hat, waren, waren alles Produkte Langerweile. Und das irgendwie jemanden zu nehmen oder gerade Kindern zu nehmen, finde ich eigentlich nicht, finde ich einfach nicht geil. Mhm. Und ich ich glaube, das, das führt auch dazu, dass einem dann als junger Erwachsener vielleicht auch einfach gewisse Gedanken dann auch verwehrt sind, weil man sie halt im jungen Alter nie gedacht hat. so mhm. Und dann so die, diese Gedankengänge dann von vornherein irgendwie so zu verhindern, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also, Langeweile gehört, glaube ich, dazu und ist auch, und, und Langeweile ist auch in, in Maßen gesund. Da,
1: da bin ich total bei dir und ich bin der festen Überzeugung. Nein, ich weiß es, weil ich darüber zumindest mal immer die Anreißer gelesen habe, dass es da auch Studien zu gibt, dass es überhaupt gar nicht gut für das Gehirn ist, sich nicht zu langweilen. Mhm. Und ich stelle das ja in letzter Zeit auch Zwangsweise des Öfteren wieder her, wenn ich halt mit mit Termine irgendwie in der Trage am rumbutschern bin oder dann halt mich auch mit dir auf Sofa setze und die fernbedienung oder das Smartphone einfach nicht in Greifnähe sind mhm. und man sich aber nicht bewegen möchte, um das Kind nicht zu wecken. Ja,
0: ja das, da da kommt schon einiges bei rum. Und ich, ich glaube auch, dass dass dieser ganze Trend zur zu Meditation und hast du nicht gesehen. Ja, das ist ja eigentlich alles nur kontrolliertes Langeweile. Ja. Langeweile mhm. erleben. Mhm. Ähm, man merkt ja also, es der der Körper will das auch. Der Körper will sich auch mal langweilen, damit er auch mal die Akten wegsortieren kann, die man den ganzen Tag irgendwie auf einen großen Stapel wirft. Aber nie die Zeit dazu sortieren. Und das finde ich eigentlich so, die, diesen bildlichen Ausdruck auch mal des, des Sachen wegsortierens, finde mhm. ich, ist eigentlich perfekt dafür, was Langeweile mit einem macht, finde ich. Wenn man Langeweile hat und dann aus dieser Langeweile herauskommt, fühlt man sich viel klarer. Man kann klarer mhm. denken, man ist fokussierter. Also das Langeweile ist ja, gut. Ja,
1: das stimmt. Ähm, dieses Akten wegsortieren, die man den ganzen Tag auf einen Stapel schmeißt, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich. Ich kam zum Beispiel gestern Abend relativ gestresst aus der Arbeit zurück, weil ich noch sehr viel auf meiner To-Do-Liste hatte. Mhm. Und ich arbeite ja freitags nur einen halben Tag und sah da schon irgendwie alle Fälle davon schwimmen vor dem Hintergrund, dass ich ja nächste Woche dann... Ähm, Stammzellen und ich weiß, wann ich das nächste Mal im Büro sein werde. Kann, kann sich ja auch irgendwie ein bisschen ziehen. Ähm, aber dann hatte ich halt abends diese zwei Stunden Muße. Mhm. Und Muße ist ja eigentlich so das positive Wort für Langeweile. <lacht> und wenn dann einfach im Kopf diese ganzen Einzelne Dinge auf meiner To-Do-Liste durchgegangen und habe da kleine Uhren dran gemalt am Kopf, die mir anzeigen, wie lange ich für die einzelnen Sachen brauche, und habe festgestellt, wenn ich mich ein ganz klein bisschen konzentriere, ist das alles überhaupt gar kein Problem mhm. und konnte dann wirklich ganz entspannt zu Bett gehen. Ja. Viel schöner. Mhm. Das hätte halt nicht stattgefunden, wenn ich irgendwie die Fernbedienung greifbar gehabt hätte und mir eine Folge Star Trek angemacht hätte. Ja. Da hätte ich wahrscheinlich längst nicht so gut geschlafen. Mhm. Gar nicht schlecht, was war denn die Fragen? Es ging um. Walkie-Talkie. walkie-talkie. Wir und, wir und wir wollten sagen,
0: Walkie-Talkie ist die Antwort. Ja. Ich, ich drehe um. <lacht> Talkie-Walkie. <lacht> ja. Sehr schön. Warum denn nicht? Da war ich ja gar nicht so weit davon entfernt zu sagen, das heißt genauso. Ich wollte es gerade sagen. Also,
1: was die, was die Buchstaben betrifft, sind, war Lars 100% richtig. Ja. N-
0: nur die Wortreihenfolge war ja. falsch. <lacht> Los, lass hören. Ach, du als frischgebackener Vater, hast, hast, ja. es, hast es vielleicht schon mal durchgerechnet? Wie viel Geld kostet ein Kind insgesamt in den ersten 18 Jahren? Und
1: oh, Ich glaube, das hängt jetzt wieder davon ab, wann dieses äh, klugscheißer Dings da rausgekommen ist. Das muss man ja auch inflationsanpassen. Ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört habe, ist äh, 180.000 Euro.
0: Ich hätte ich hätte jetzt eine Viertelmillion geschätzt. Ja. Aber da sind wir gar gar nicht so weit voneinander entfernt. Mhm.
1: Ja, ich, ich glaube, da können wir jetzt nicht so viel rausholen, wenn wir jetzt anfangen, das auf Heller und Pfennig und dann pro mhm. Woche auf Jahr hochzurechnen ja. und dann noch versuchen, irgendwie das mal 18 zu nehmen. Ja, let's das face it, die Dinger sind teuer. <lacht>
0: Auf jeden Fall und das ist ja auch immer davon abhängig, in, aus, aus welchem Land diese Daten kommen und aus mhm. aus welcher Schicht man kommt und was man so ein Kind alles ermöglichen möchte, wenn dazwischen nur nochmal zwei Amerika-Aufenthalte für ein halbes mhm. Jahr sind, kostet das natürlich Geld.
1: Ich wollte es gerade sagen und ich meine, wenn du zum Beispiel auch, weiß ich nicht, FDP-Wähler bist, dann kommen da ja direkt zum 18. Geburtstag nochmal 180.000 Euro für ein Maserati drauf. <lacht> <lacht>
0: ja. Oder ob ob du deine Kinderbetreuung bezahlen musst. Oder ob du deine Kinder liebst. Ja, auch auch ein wichtiger Faktor. (lacht) Oder sie mit vier zum Teppichknüpfen gibst. (lacht) Ja, dann dann tragen sie sich praktisch selber.
1: Also meine Antwort ist 180.000 Euro, weil das die letzte Zahl ist, die mir irgendwie aus irgendeinem Dings im Internet gegenwärtig Ich sag
0: 250.000, ich drehe um 100.000 Euro, ein Schnäppchenkind. Mhm. Also die, das Aldi-Kind. Ich wollte gerade sagen, die also die Macher des
1: Klugscheißer-Quiz haben auf jeden Fall, also die lieben ihre Kinder nicht.
0: Nee, das kann man mit großer Sicherheit sagen. So. Wenn man messen würde, wie viel Speichel sich an einem Tag im Mund bildet, was wäre das Ergebnis? Puh.
1: Jetzt wird es ja wieder interessant, denn wir begeben uns mal wieder auf unser,
0: unser Lieblingsfeld.
1: Das, ich, ich glaube, das ist, ja das ist gar nicht weniger, so als man denkt. Ja,
0: also vielleicht, vielleicht ein Glas voll, Wenn, mhm. also ein, ein kleines Glas voll. Ich würde mal sagen so vielleicht
1: 150 Mund- Mund- Milliliter. Mundtrockenheit, also Mundtrockenheit das gehört auch zu den Symptomen dieser Spritze. Habe ich heute festgestellt, wollte ich nur noch mal sagen. Das ist aber nicht das, was ich vorhin sagen wollte.
0: <lacht> Verdammt. <lacht> ja. 150 Milliliter, meine Schätzung. Mhm.
1: Ich hätte jetzt 100 Milliliter gesagt.
0: Und das ist schon ziemlich widerlich, ja. wenn man sich das vorstellt, so glasvoll oh, Glas Spucke, das ist mega wie sie ja, widerlich. Ja,
1: man, man könnte das ja jetzt versuchen, mal irgendwie herzuleiten, indem man sich überlegt, dass man jedes Mal, wenn man genug Spucke im Mund wieder zusammen hat, das einfach ausspuckt. Wobei dann vermutlich mehr gebildet wird, als wenn man das nicht macht. Ja. Weil der Mund dann ja wieder trocken ist. Ja. Das heißt, das bringt uns überhaupt gar nicht voran, das zu tun.
0: <lacht> ja, Oh Mann, also 100 Milliliter finde ich finde ich plausibel. 150 Milliliter. Okay. Ja, also um den
1: Dreh. Es wird jetzt nicht ein Liter sein. Am Ende steht da ein Liter auf der Rückseite. Ich sehe es kommen.
0: <lacht> aber ein Liter werden mega, mega, mega viel viel. Mhm. Das, das glaube ich. Zwar wundert man sich, wenn man mal so vor einer Bushaltestelle sitzt und da paar Jugendliche sitzen und dass <lacht> da alles so vor ihm auf dem Boden liegt. Ist das heutzutage immer noch so? Ja, also dann können die sich immer noch nicht benehmen? Die Racker. Ich bin jetzt letztens gerade wirklich, wirklich vorgestern durch, durch die Stadt gelaufen, lauf auch an so einer Bushaltestelle vorbei, muss erstmal einen großen Bogen machen, weil das alles komplett voll gerotzt war. Also wirklich ein Quadratmeter vor, vor den Sitzbänken,
1: voll mit Rotze. Ich, das habe ich auch nicht, also noch, so die, das
0: habe ich noch nie verstanden. Also, wenn ich, wenn ich im Wald bin oder sowas. Ich weiß nicht, dann, was
1: die Symbolik dieser Geste dann, ist.
0: Dann, rot, dann rotze ich auch mal irgendwie, wenn ich irgendwie da was habe, aber so in der Stadt oder was? Ich würde nie in der Stadt irgendwo
1: hinrotzen. Nee, beim besten Willen nicht. Aber das scheint ja ein Ding zu sein. Und das scheint ja auch schon seit ewigen Zeiten und offensichtlich auch noch jetzt ein Ding zu sein. Und ich verstehe das nicht.
0: Ja. Das also
1: ist ich habe ich hab wirklich ich habe große Liebe für das Jugendlichsein. Ich bin, <lacht> bin ein großer Fan von Coming-of-Age-Filmen und äh, bin fasziniert von dieser Phase. Von dieser Phase der äh, Unzerstörbarkeit bei äh, gleichzeitiger Unsicherheit und Leid an allem. Aber mhm. ich verstehe die Semantik des irgendwo hinspuckens nicht. Nee. Auch als als Distinktion nicht. Überhaupt gar nicht. Nee. Also ich kann alles verstehen, womit man sich von irgendwie anderen Leuten abgrenzen möchte. Von den doofen Erwachsenen oder meinetwegen auch von den doofen Kindern. Aber Irgendwo hinzuspucken ist so dermaßen uncool, da
0: ist ja Rauchen noch cooler. <lacht> Und das ist schon wirklich ganz unten. Ja, also habe ich auch überhaupt kein Verständnis für, aber es, es gibt ja tatsächlich auch eine ältere Generation, die das macht. Das machen ja nicht nur Jüngere. Ja,
1: aber das sind die mit dem Kautabak. <lacht>
0: <lacht> Und dann klingelt das immer noch so mit, 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 mit dem Spuckbäcker. Kling! Hast du jemals couch probiert? Ja, es ist absolut ekelerregend. Es ist wirklich absolut ekelerregend. Bah! Ja, habe ich hab ich damals in in Amerika ausprobiert. Da okay. Da gab das. Ähm,
1: ich wüsste ja. noch nicht mal, was das irgendwie für eine Konsistenz hat.
0: Ja, am Anfang ja, so ein bisschen fest, so ein bisschen, wie ich sagen, gelartig, aber so so, so ein bisschen wie äh, Shisha-Tabak.
1: Großer oh Gott! Das ist ja widerwärtig. Ähm,
0: ja, das wird halt über die Zeit immer unerfreulicher. Und dein ganzer Sabber ist braun und schwarz. Was ich auch ähm, jetzt letztens erst kennengelernt habe, ist, dass unser Bassist, als er in Schweden war, da waren Zigaretten auch relativ teuer und die Schweden haben so Tabaksäckchen, die sie sich in eine Backe klemmen. What? Das ist quasi Kautabak ohne Kauen. Das Diffundiert er dann so aus dem Sack raus und dann hast du den irgendwie. Ja, aber was ist denn der Sinn der Sache? Nikotin. Du gehst einfach Nikotin.
1: Aber was soll ich denn damit? Das dreht doch gar nicht am Kopf.
0: Die Abhängigkeit. Das wahrscheinlich Ist das so? Aber, also, ich finde das so unschlüssig. Ja, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Säckchen voller Tabak jetzt irgendwo unter die Lippe oder in eine Backe zu klemmen, irgendeinen Trieb befriedigt. Also, das kann, einzig oder allein eine Suchtbewältigung sein, Nikotinsucht.
1: Ja, aber wo kommt die denn dann her? Man, man, fängt, man,
0: man wird vermutlich
1: angefangen haben zu rauchen. Waren Zigaretten denn irgendwie mal günstig in Schweden, dass viele angefangen haben zu rauchen und dann jetzt erst umgestiegen sind, das macht doch das macht doch auch ganz wenig Sinn, oder?
0: sie werden sicherlich irgendwann günstiger gewesen sein. Sonst wird es diese, also, Sä- diese weißt, Säcke nicht geben. Ist
1: das ein Ding dann in Schweden auch nur unter den Älteren, weil damit nein, dann nein, wir diese nein. Theorie verifiziert wird? Nein, nein,
0: das, das ist auch, auch bei Jüngeren.
1: Du siehst mich wirklich ganz ja, verzweifelt.
0: Ähm, also Die rauchen ja auch noch, aber die, die nehmen das halt quasi zu, so zur Überbrückung, dass, dass sie nicht, nicht so viel rauchen und dass sie dann auch in der mhm. Uni irgendwie in Nikotinzufuhr haben. und Also total abgefahren, sich diese kleinen Nikotinsäckchen irgendwo hinzuschieben. Voll eklig. Also
1: Nikotin ist wirklich so eine komplett danebene Droge. Mm. Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Nee. Eine Droge, die keinen Spaß macht. Ey, sorry, Leute, jetzt mal echt. Ja. Da bin ich raus. <lacht> da bin ich komplett raus. Ich bin ja offen für alles, ne? In Sachen mm. Drogen, aber wenn es keinen Spaß macht. Also bitte.
0: Tja. Ja. Was was ich, ach, was genau, Spucke was die Spucke wie, wie viel Spucke? Ich bleib bei meinen 150
1: Millilitern. Gut, ich drehe um. Zwölf Liter. Ein Liter? Nein. Just no. Das müssen wir
0: verifizieren am Ende. Ja. Also das das kann ich das kann ich nicht glauben. Ein Liter Spucke? Dann dann müsstest du ja ein Liter am Tag trinken. Alleine nur um das nur um deine Spucke. Mm. Zu, zu finanzieren. Also das das glaube ich nicht.
1: Also Wir mer- versuchen uns das jetzt mal zu merken, dass wir mm. am Ende der Sendung nochmal einen kurzen Break machen und uns das nochmal ganz genau im Internet anschauen. Mm. Was sagt die Wikipedia zum Thema Spucke?
0: Ja, echt. Unfassbar ein Liter Spucke. So, so viel spuckt doch keiner. Vielleicht ein Kamel. Nein, ein Lama. Nein, welche Tiere spucken? Ein Lama? Warum fragst du mich so schwierige Sachen? Es gibt doch die Tiere, die einen anspucken. Das sind, glaube ich, Kamele. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich, ich, ich glaube, es sind irgendwelche anderen Tiere. Nee,
1: Aber oh, wir müssen irgendwann mal wieder eine Sendung machen, wo wir zumindest Kompetenz heucheln.
0: <lacht> so. Oh, d- apropos Drogen. <lacht> Sehr schön. Wie viel kostet ein Gramm Kokain, wenn du es als Privatperson auf der Straße kaufen würdest? Du als drogen Drogenprofi musst das doch wissen. <lacht>
1: Ich weiß noch nicht mal, wie weit man mit einem Gramm Kokain kommt.
0: Nee, ich weiß auch überhaupt nicht, was, was wie da die Einnahmemengen sind. Mhm. Ist ein Gramm jetzt voll viel oder ist oder ist ein Gramm jetzt so, da mach jetzt ein Nasenloch mit fertig? Oder? Mhm.
1: Also bei Kokain fehlt mir auch die komplette Erfahrung.
0: Kokain kann man ja, glaube ich, auch auf mehrere Arten konsumieren. Kann man Kokain nicht auch rauchen in irgendeiner Weise? Bestimmt. Aber es ist ja nun nicht die Konsumform, die es zu popkulturellem Ruhm gebracht hat. Also ich, ich will das einfach mal als blaue Raten fuffi. Ein Gramm.
1: Wie viel kostet ein Gramm Gras?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich, 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 ich kenne das immer nur andersrum, dass man für, für einen Zehner kauft. Mhm. Und dann, ja, krie- und dann kriegt man halt eine Menge.
1: Und dann kriegt man Menge X. Hm, ja, das stimmt. Hm. Okay.
0: Also, wo, wo, wobei, man, wobei ich aber das wiederum vom, vom Kokain her kenne, dass man das wiederum nach, nach Gramm kauft und, und nicht nach Geld. Mhm. Aber dafür bin ich auch viel zu wenig in der Drogenszene drin. <lacht> ist
1: Wir müssten jetzt mal unsere. Küchenwaage her und oder irgendwie so ein Gramm Zocker drauf tun oder ein Gramm Salz oder Mehl, um mal zu zu eruieren, wie viel denn das so mengenmäßig ist. Also ein Gramm, das ein Gramm
0: ist doch nichts. Ein Gramm ist wahrscheinlich so der der kleine Fingernagel voll, würde ich mal sagen. Also ein
1: Gramm, ein Gramm, da kannst du doch maximal zweimal von ziehen, oder? Also wenn es hochkommt.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay, dann ist man irgendwie so gute sechs Stunden drauf. Was, was wäre mir das denn wert? <lacht> ja, ist doch so. Mhm. Also, das, das wäre mir, wär mir doch jetzt wirklich nicht mehr als ein Sunny wert. Tja. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass der Kurs von Kokain in den letzten Jahren reichlich abgenommen hat.
0: Ja, die fetten Jahre von Koks sind vorbei, ne? Mhm. Wo hier Pablo Escuba palettenweise Koks durch die Welt geschifft hat.
1: Mhm. Apropos Pablo Escobar, hast du die Netflix-Serie Fire ja. gesehen? Oh ja, yeah.
0: über das Fire Festival. Alter. Auch Fighter. das können wir dringend empfehlen. Was für ein Shitfest, Mann.
1: <lacht> naja, das das zeigt mal wieder, dass wirtschaftlicher Erfolg und Kompetenz nicht zwingend Hand in Hand gehen müssen.
0: Nee. Und und wie wichtig wie wichtig Marketing ist. Oh ja. Also. Will, willst du mal oh, kurz ja, ausrollen, genau. worum es denn geht? Um um das mal kurz zu umreißen: Ähm, Es gibt auf Netflix eine Dokumentation über das Fire Festival. Das Fire Festival ist ein oder sollte ein Festival werden, ähm, was ursprünglich aus einer aus einer Booking App hervorgeht. Auf auf dieser App konnte man quasi als Privatperson sich Stars irgendwie. mieten. Du kannst zum Beispiel, ich weiß dir für deinen Geburtstag Beyoncé für ich was, 500.000 Euro holen. So, und dann haben, haben sie gesagt, ey, jetzt haben wir schon so eine geile Booking-App, lass doch nochmal ein Festival machen, Be- beziehungsweise der, der Gründer dahinter, der, der, der Gründer, der dahinter steckt, ist, ist so ein Entrepreneur gewesen, der irgendwie schon so eine Kreditkarte irgendwie erfunden hat und da auf diversen Ventures irgendwie dabei gewesen ist. So, und der hat sich dann auch für dieses Feierfestival den Rapper Ja Rule mit, mit ins Boot geholt und den da irgendwie an, angefixt, da noch sein Gesicht für hinzuhalten und hat dann auf den ähm, Bahamas so ein ganz charmantes Werbevideo gedreht äh, mit allen Topmodels, die man die man so so kennt. Diese wiederum haben dann dieses gedrehte Werbevideo dann auf ihren Instagram-Kanälen geteilt in, in Zusammenhang mit so einer orangefarbenen Kachel und dann Hashtag Feierfestival. So, dann sind die Leute schon mal alle ganz fuchsig geworden, was denn dieses Feierfestival ist. Und irgendwann kam dann die große, äh, die große Ankündigung, ja, das Feierfestival, das Luxusfestival auf den Bahamas mit geilen Willen, auf die man leben kann. Du Wir müssen mal ganz kurz eben den Bogen zurückschlagen. Wir sind da drauf gekommen,
1: beziehungsweise ich bin darauf gekommen, weil die Macher des Feierfestivals nämlich die Insel von Pablo Escobar gekauft ja, genau. haben, um darauf das stattfinden zu lassen.
0: Ja. Und jetzt erzähl weiter. Genau. Auf diesem Festival konnte man sich und unterschiedlichste Pakete irgendwie buchen von 500 Dollar bis 250.000 Dollar. Also du konntest das, das kleinste Paket war quasi so ein so ein kleines Zelt am Strand mit irgendwie einem süßen Bett drin und irgendwie net, netten Catering. Und das größte Paket war dann irgendwie die Luxusjacht mit Huffrauerlandeplatz und nackten Bitches auf, auf Deck 1. Ähm, ja, und dann die die Tickets haben sich dann auch verkauft wie warme Semmel. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die die Infrastruktur auf dieser auf dieser gekauften Insel absolut nicht dafür bereit gewesen ist, irgendwie wie viele tausend Leute sind gewesen? Zehntausend oder so? Mhm. Zehntausend Leute zu beherbergen. Ähm, und das Festival kam mit riesigen Schritten näher, aber die, die Bauarbeiten, die da mit, mit verbunden waren, gingen eher so mittelprächtig schnell voran. So Schlussendlich ist es dann, dann so gewesen, die, die Leute kamen an und es war aber nichts fertig. Alles, was, was versprochen wurde, gab, gab es nicht, weil es sich nicht finanzieren ließ. Zum Beispiel, es wurde irgendwie Sterne, Küche, ähm, versprochen. Schlussendlich gab es irgendwelche Styroporboxen mit so einem Sandwich und irgendwie zwei Scheiben Käse drauf. Also das war ein wahnsinniger Griff ins Klo. Schlussendlich hat es dann die Nacht vorher auch noch geregnet und alle Zelte sind dann durchgeweicht und alle Matratzen waren nass und es, es gab auch nicht genug Platz für alle Leute. Dann sind teilweise Leute auf dem Flughafen eingeschlossen worden, weil die dann wieder zurück mussten, weil kein Platz da war und alles ist fürchterlich gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses Festival wurde dann auch am ersten Tag abgesagt. Es hat nie irgendwie ein Artist gespielt und alle mussten wieder nach Hause und das war so eine riesige Verarsche eigentlich auch, weil weil es schon lange vorher klar war, dass es nicht nicht möglich gewesen ist, dieses Festival da stattfinden zu lassen. Also eine wahnwitzig gute Netflix-Doku. Wenn man mal irgendwie anderthalb Stunden Zeit hat, sollte man sich das mal anschauen, denn das, das zeigt auch eigentlich, wie wie viel ähm, davon abhängig ist, welche Person ein Projekt leitet. Denn dieser dieser Gründer, dessen Namen ich gerade leider nicht weiß, ähm, ist anscheinend wahnsinnig charismatisch gewesen und, hat, und konnte die Leute auch echt mit seinem, ähm, mit seinem Spirit anstecken und alle waren irgendwie voll drin und waren bereit, alles zu tun. Einer war sogar bereit... Äh da bin ich schon komplett raus.
1: Also ich... Habe nur den zweiten Teil der äh, Serie gesehen, weil meine Frau damit vorher angefangen mhm. hat und ich das nicht geschaut habe. Aber jedes Mal, wenn der Typ im Bild war, fand ich den so dermaßen unsympathisch, ja, der, der, dass der, mir wirklich jedes Verständnis dafür ja. fehlt, wie man diesem Idioten auf den Leim hätte gehen können.
0: Ja, der, der hat, der hat auch ein Gesicht zum reinschlagen. Also das, Mega. <lacht> äh, aber anscheinend hat, hat der irgendwas gehabt und eine witzige Geschichte. Ja, eine App. <lacht> Eine witzige Geschichte, die dann noch erzählt wurde, ist, ähm, es wurde irgendwie ein, eine Containerladung Nestle Wasser bestellt. So. Das, das konnte aber irgendwie nicht mehr bezahlt werden, weil kein Geld da war. Aber die Bra- die mussten Wasser haben. So, und dann war einer der Verantwortlichen, der war schwul. <lacht> ähm, und dann hat er ihm gesagt, so, du musst jetzt zum Zoll gehen und du musst da dem Obertypen, du musst dem jetzt einblasen, damit wir unser Wasser kriegen. Bläst du dem ein, kriegen wir unser Wasser. So, und, und und dieser verantwortliche dass das das, das war ein gestandener Mann Mitte Mitte 50 wirklich jahrelange Berufserfahrung schon Ewigkeit Manager gewesen und der ist da hingegangen bereit gewesen einen Schwanz zu lutschen da, damit die dieses Feierfestival da eine, eine Ladung Destelwasser kriegt also vollkommen irrsinnig was was sich da abgespielt hat und bis zum Schluss daran irgendwie dran geglaubt wurde, dass das alles irgendwie noch was mit einem blauen Auge davon kommt. <lacht> Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Können wir empfehlen,
1: trotzdem glaube ich, dass Koks das Gramm nicht mehr als 20, 25 Euro kosten darf.
0: 50 Euro und ich drehe die Karte nun um. Circa 50 Euro.
1: Ach, das, das, das sieht heute ganz anders aus. <lacht>
0: Der Koks-Kurs ist stark gefallen.
1: Auf, vielleicht können wir auch das recherchieren. Du legst die Karten ja beiseite. Ja. Aber ich glaube, wir können noch so ein, zwei, oder? Ja, aber sicher. Richtig gut im Flow gerade.
0: Boah, mm. da können wir ja sogar... Vor wie vielen Jahren erfand der Mensch das Papier? Das Papier, Papier, Papier. Papier als Papier? Papier als Papyrus.
1: Oder Papier als Pergament?
0: Ich würde schon... Das Pergament ist ja Papier, oder nicht? Ja. Im, Im weitesten Sinne. Ja, da würde ich sagen, Was dass ist das mit Papyrus? Ist ja auch irgendwie Papier oder nicht? Ja, Papyrus sind hier heute
1: Pergament ist schon so Protopapier
0: Ja, aber ist jetzt halt die Frage, was man als Papier, also pa- Papier als kleine Holzfasern zusammengeschreddert mhm. oder Papier als äh, faltbarer Untergrund, auf dem man schreiben kann. Mhm. <lacht> Das ist jetzt Definitionsfrage, ne? Wenn man Papyrus, dann ist es ja schon vor, vor Christi Geburt, ne? Ja. Weit. So vermutlich 2000 Jahre vor Christi Geburt. Nee, so weit würde ich glaube ich nicht zurückgehen. Wann, wann, ähm, wann, war denn die, die heiße Phase der, der Ägypter?
1: M- Verorten wir das in Ägypten?
0: Ich würde sagen ja.
1: Also ich kann dir sagen, dass, ähm und ich weiß nicht, ob das in Anbetracht deiner Ägypten-Idee eine relevante Information ist, aber ähm, Schriftlichkeit als solche hat in Europa ungefähr 800 vor Christus Einzug gehalten in die Welt. Schriftlichkeit? Ja, da, da ähm, findet so das erste überlieferte Schriftstück, nämlich die Ilias von Homer, statt wo es ganz relativ starke Hinweise im Text darauf gibt, dass ähm, das so an so einer Schnittstelle geschrieben mhm. wurde. Von, ähm, wir wissen jetzt, dass man Sachen aufschreiben kann, haben Schrift und das ist cool, mhm. ähm, machen das aber noch in der Form, als wüssten wir das nicht, mhm. sondern als sch- schreiben wir das jetzt auf, wie wir äh, eine gesprochene Sage aufschreiben würden.
0: Mhm. Ähm.
1: Und ich würde mal sagen, vorher gab es jetzt auch nicht so dringenden Bedarf an Papier. Du brauchst schon mal Schrift, um Papier zu
0: haben. Findest du? Also findest du, das so dir zum Beispiel Hieroglyphen mhm. ist ja jetzt auch eher eine Bildersprache. Ja. Irgendwo.
1: Ja, darum, darum sage ich ja. V- vielleicht ähm. mit deinem Ägypten da sogar noch besser. Ich habe aber keine. Ahnung, wann die ägyptische Hochkultur gemessen in unserer Zeitrechnung stattgefunden hat? Überhaupt gar nicht. Ich habe mich irgendwie nie für Pyramiden interessiert. Mhm. Also Pyramiden sind so der der blinde Fleck äh, in meiner Kindheit. Dinosaurier also, m- waren cool, Weltraum war cool, aber Pyramiden, come
0: on. Ich glaube also tausend vor Christus da da waren Pyramiden glaube ich schon schon heißer. Ich glaube die die <lacht> Die Pyramiden waren war ja Fire, Die Pyramiden waren waren ja schon lange durch, als sich das Römische Reich aufgetan hat. Ist dem so? Das würde ich sagen. Und das wie war das? 333 rum kam aus dem Ei. Mhm. Ich weiß nicht Also 333 vor Christus irgendwie Gründungsjahr von Rom mhm. von dem Römischen Imperium. Und da würde ich sagen
1: und da bist du dir sicher, dass die schon eine gute Zeit
0: standen, die Dinger? Ja, das würde ich schon sagen.
1: Sind sind wir dabei
0: 2000 vor Christus? Ich hätte jetzt gesagt irgendwas so zwischen 1000 und 1500 vor Christus vielleicht. Mhm. So, also die, das Pyramiden, sage ich mal, in ihrer Hoch, Hochphase. Mhm. Wie, wie wie heißen die denn eigentlich alle diese? Äh, Wer jetzt? Tut er nicht Amun und so ne? <lacht> Die Pharaonen. Ja, genau, die Pharaonen. <lacht> ja. Also da würde ich sagen, kommt äh, Papyrus irgendwo. Mhm.
1: Ja, stimmt. Also auf eine Schriftrolle gekritzelte Hieroglyphen ist irgendwie so ein Ding, was es als äh, popkulturelles
0: Eigen mhm. gibt. Ja.
1: Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das tatsächlich stattgefunden hat oder ob die einfach nur, vielleicht hatten die auch wirklich nur Steintafeln und haben da Hieroglyphen drauf gekratzt. Möglich. Vielleicht haben wir uns das auch einfach nur so ausgedacht, weil es das schlüssigere Bild ist. Möglich.
0: Ähm. Okay. Lass, lass, lass da mal kurz einen Strich drunter machen und, okay. und, und sagen 1500 wäre wär, wär jetzt unsere An- Antwort, wenn wir das äh, als wenn falt- wir das einloggen müssten. Faltbares Schriftstück. Okay. So, aber Pergament. Ja. W- wann, wann kam denn Pergament auf? Das, das muss ja wiederum später gewesen sein.
1: Ja, das war, dann, das war dann irgendwann im Römischen Reich. Ja. Ich glaube, der alte grieche hatte das noch nicht. Der hatte nur heute zum draufschreiben. Mhm. Und auch Tafeln, Steintafeln zum was reinkratzen. Darum haben
0: wir so viel überliefert von denen. Also irgendwas um Null rum. Um Christi Geburt rum. Ja. Sollen wir uns mal umdrehen?
1: Achso, du meinst, wir haben jetzt zwei Antworten, weil wir wieder nicht wissen, wie genau die Frage mhm. gemeint ist. Ja, genau. Die so scheiße unspezifisch wieder ist. So ist es. Okay, das heißt, unsere Antwort ist minus 1500 und null.
0: Vor 1900 Jahren.
1: Ah, ach, sind wir jetzt, gerade, ist sind nicht, wir jetzt auf dem
0: riesigen Zeitstrahl jetzt nicht besonders weit weg? Ah, gut. Wenn wir, wenn wir null sagen. Ja, aber ganz im Ernst,
1: bei allem vor... 2000 vor Christus findet jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel Hochkultur statt, als dass das eine realistische Antwort gewesen wäre. Irgendwie 5000 vor Christus ist so eine neolithische Revolution und davor war nix. (lacht)
0: Es hätte ja auch sein können, dass das er erst im Mittelalter erfunden wurde. Wer weiß das schon. Das
1: konnten wir glücklicherweise
0: ausschließen. Wir sind sehr klug und kompetent. Siehst du, das wollte ich nämlich hören. So, um uns noch weiter äh, als kompetent hier uh. zu, zu outen und gleichzeitig auch noch als äh, Fashionistas, wie wir sie nun mal sind, ähm, die nächste Frage. Die Bekleidungskette H&M hat weltweit über 1700 Läden. Was bedeutet die Abkürzung H&M?
1: Du weißt das, oder? Ich weiß es. Also, ich weiß, das glaube ich auch. Ich habe das zumindest irgendwie in meinem passiven
0: Schatz. Also, also ich, ich, weiß zumindest, dass wir das, also, dass, dass meine Mutter das früher ausgesprochen hat.
1: Ja, ich kenne auch noch Leute, die das aussprechen. Darum ist es irgendwo bei mir im Kopf drin. Mhm. Und wer sind sie? Sagt du's.
0: Äh, Hennes und Mauritz, ne?
1: Das triggert was bei mir, ja?
0: Ja. Also, sollen wir mal gucken. Ja. Es ist tatsächlich Hennes und Mauritz. Und wer sind diese Herrschaften? Vermutlich die Gründerväter von H&M. Das?
1: Haben wir jemals Fotos von denen gesehen? Wissen wir, wie reich sie sind? Wie Verm- reich sind sie zum Beispiel sehr reich. im Vergleich zu, zu, zum verbleibenden Aldi-Bruder?
0: Ah, gute Frage. Äh, H&M will jetzt ja auch noch irgendwie die, also die machen ja jetzt mittlerweile auch schon so Ikea-mäßig ja, irgendwie oh, in ja einem ein Home oder ja, so, ne? Ja, finde ich total abgefahren. Ich habe jetzt ich hab jetzt gerade gestern tatsächlich das, das erste Mal, die nee, vorgestern, das erste Mal Kleidung online bestellt. weil Wie mi- meinen? Äh, ich habe vorher noch nie mir, mir
1: eine Hose aus dem Internet bestellt. Ach so, okay. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, so die T-Shirts, die du trägst, sehen jetzt für mich nicht aus, als würde man die bei H&M kaufen können. Die haben jetzt eher wenig äh,
0: Queens of the Stone Age Merchandise. <lacht> ähm, denn ich hatte nämlich in den, innerhalb der letzten Woche waren witzig viele Hosenverschleiß. Wir sind, wir sind in der letzten Woche sind mit zwei Hosen kaputt gegangen. Aber
1: hast du doch diese Woche erst angefangen, Vespa zu fahren. Was hast du gemacht? Ja, es,
0: alle haben ihre Sollbruchstelle zwischen den Beinen irgendwie innerhalb von zwei Tagen offenbart. Also, <lacht> Ich konnte wirklich, in beiden, in zwei Hosen hatte ich zwischen den Beinen ein faustgroßes Loch. Und keine Verwendung dafür. Nee, da, da, da kannst du ja nicht mal meine schicke Hotpants draus machen, wenn <lacht> zwischen den Beinen. Da kannst du nur noch einen mini rock draus machen. <lacht> ja, also, So begab es sich ja, also, dass du im ja, Internet Hosen bestellst. In Ermangelung von Zeit habe ich dann gesagt, ach, probier's das mal aus. Habe in meine Hose geguckt und habe mir jetzt irgendwie vier Hosen bestellt. Also die sind aber noch nicht da. Die kommen morgen
1: ähm, ich kann übrigens Schlechtes von einer Alternative zum Rewe-Lieferdienst berichten, falls ich das noch nicht getan habe. Nee, hast du noch nicht getan. Äh, wir haben beim Real-Lieferdienst bestellt vor zwei Wochen oder so.
0: An Real glaube ich sowieso nicht.
1: <lacht> ja, ich jetzt auch nicht mehr. Beziehungsweise jetzt noch weniger als zuvor. Wir wollten das einfach mal ja. ausprobiert haben. Das Sortiment war okay, die App war ein bisschen, bisschen sperriger als die von Rewe, aber okay. Ähm, Und dann kam aber irgendwann auch viel zu spät abends ein, das habe ich doch schon mal erzählt oder nicht? Nein,
0: für für mich gänzlich neu. Okay,
1: dann kam auf jeden Fall viel zu spät abends, das machte irgendwie schon einen komischen Eindruck auf mich, ähm, ein gestresst wirkender DHL-Fahrer mit einem DHL-Wagen, um mir meine Rewe-Lieferung zu bringen. Der wirkte jetzt auch nicht, als hätte er da ein ausreichendes Briefing zu bekommen. Mhm. Er hat einen Artikel, einen Ersatzartikel wollte ich zum Beispiel nicht. Die Windeln, die sie mir ersatzweise liefern wollten, waren keine, mit denen wir was anfangen konnten. Mhm. Und äh, er wusste dann auch nicht, wie darauf zu reagieren. Es hat die einfach gescannt. Und ich glaube, ich habe mein Geld auch nie wieder zurückbekommen. Nicht, dass ich jetzt darauf geachtet hätte, aber es wäre mir zumindest aufgefallen, wenn irgendwas auf meinem PayPal-Account aufgelaufen wäre. Ja. Von daher ähm, machte das jetzt auf mich nicht einen Eindruck. Äh, der mir sagt, dass ich das nochmal machen sollte, sondern es wirkte eher, als hätten sie irgendeinen armen DHL-Fahrer dazu verdonnert, noch eine Nachtschicht zu machen und ihm vorher einen Zettel hingelegt, was er machen soll.
0: Wie <lacht> unerfreulich. bin ich
1: nicht, da bin ich nicht dabei.
0: Man muss aber auch sagen, der Rewe-Lieferservice ist echt ziemlich gut. Sehr gut. Also die die App ist total strukturiert. Man kann sich irgendwie coole Rezepte noch raussuchen, kann sich dann gleich die Zutaten mhm. in den Einkaufswagen klicken. Also das ist echt eine super durchdachte Sache.
1: Und wir haben heute, also vor drei Stunden oder so, wieder was bekommen. Und ich habe gesehen, und das vermittelte mir noch ein viel besseres Gefühl, dass äh, der Wagen vier Häuser weiter und da gerade was ausgeliefert hat. Was natürlich diesen, das ist ja auch besser für die Umwelt, wenn ein Wagen rumfahren muss, als wenn wir alle zum ja. äh, zum Supermarkt fahren müssen, Faktor verstärkt hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich hoffe jetzt, dass wir das noch öfter nicht vergessen werden zu bestellen.
0: Ja, das ist ja immer das Problem, ne? Mhm. Diese schreckliche Demenz.
1: Und wie sind wir da jetzt wieder hingekommen? <lacht> uh,
0: H- H- Hennes und Maurits äh, Kleidung bestellen äh,
1: Kleidung bestellen. Ah ja, okay, Kleidung bestellen Ah ja, du weißt aber noch nicht, wie deine, wie deine, ob deine Hosen passen werden Nein,
0: das, das weiß ich nicht Aber ich hoffe, dass sie zumindest alle dann ähnlich geschnitten sind Weil mhm. die Hose, die, ich, die kaputt gegangen sind, waren auch von H&M. H&M Darum bin ich davon ausgegangen, wenn ich mir jetzt Hosen in der gleichen Größe bestelle Werden sie vermutlich passen
1: Ah, ja, wir werden sehen hoffen was mal du wirst bestimmt davon erzählen ich denke ich glaube wir sind so einigermaßen durch mhm. wenn ich hier auf den Zeitstrahl blicke Ich erinnere mich daran, dass wir früher immer die Big Clock eingeblendet hatten, erinnerst du dich? Ja, die
0: guten alten Zeiten, das sollten wir wieder einführen, das war irgendwie schön.
1: Ja, machen wir beim nächsten Mal wieder, haben die Hörer natürlich enorm wenig (lacht)
0: Wort. Aber wir.
1: Aber wir. Und äh, weil wir dann noch besser drauf sind als sowieso schon, wird das natürlich auch wieder eine viel bessere Sendung. Ich glaube, wenn wir die nächste Sendung machen, dann bin ich schon mit meiner Stammzellengeschichte soweit durch, ne? Ja. Also meinst du, wir schaffen das nächste Woche irgendwann zu senden?
0: Ich denke schon, ja. Gut,
1: ähm. Ich veröffentliche aus reiner Faulheit diese Episode dann auch wieder irgendwie ein bisschen zeitversetzt, dass man keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, wann genau ich denn Stammzellen gespendet habe. Mm. Denn das darf ich ja
0: laut der Social
1: Media Guidelines nicht. Mm. Und ansonsten,
0: wenn du nichts mehr hast. Doch, ich ich oh. habe hab bei der DKMS angerufen und, und <lacht> gefragt, ob, ob, ob ich da noch drin bin und ob alles aktuell ist. Es ist alles aktuell. Die sind nur sehr zurückhaltend mit Werbung, was ich eigentlich auch ganz charmant finde.
1: Ja, das stimmt. Cool, das ist gar nicht schlecht. Ähm, aber apropos Werbung, Lars, machen, wollen wir die Werbung für euer nächstes unglaubliches Konzerterlebnis jetzt machen? Oder wollen wir das vielleicht an den Anfang einer der nächsten Sendungen machen?
0: Das machen auch. wir in den nächsten Sendungen. Oh. Macht, euch, macht euch was bereit.
1: Oh, es wird episch. Ähm, wie lange ist denn das ungefähr noch hin?
0: Oh, das ist äh, irgendwann im März.
1: Ja, dann, dann sollten wir das schon in der nächsten Sendung machen. Also, äh, seid gespannt auf den Werbeblock zum Anfang der nächsten Sendung. Lars hat Großes mit euch vor, <lacht> mit uns und mit allen. Um, und bis dahin, Lars, schön, dass du mal wieder da warst.
0: Ja, adios Muchachos und bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: So, und ich reiche jetzt noch ganz kurz pflichtschuldig nach. Eine... Oberflächliche Recherche im Internet hat ergeben, dass man offensichtlich tatsächlich 0,6 bis 1,5 Liter Speichel am Tag produziert. Da waren wir offensichtlich ein bisschen daneben. Für den Kokskurs gilt indes, dass meine oberflächliche Recherche ergeben hat, dass äh, das Gramm-Koks zwischen 60 und 90 Euro pro Gramm liegt. Man kommt allerdings mit dem Gramm auch deutlich weiter, als wir gedacht haben. Also in diesem Sinne, jetzt ist Schluss. Tschüss.